0: Gott ist ein guter Gott. Amen. Wie schön es ist es, dass wir zusammen sein dürfen und in gemeinsam Leben. Weißt du, das ist eine besondere Salbung, wenn sein Volk zusammenkommt. Die Bibel sagt, dorthin hat er seinen Segen befohlen. Dort, wo Brüder und Schwestern einträchtig zusammen sind. Ja, und es wird nur eine kurze Zeit sein, wo das öffentlich nicht möglich ist. Aber dann, wir glauben für Gutes. Amen. Im, im kommenden Jahr. Ich möchte einen Bibelvers aufschlagen zu Beginn und das, die Botschaft hat heute auch noch ein bisschen mit Weihnachten zu tun. Das war ja gerade erst und manchmal geht das so schnell vorbei und dann denkt man, okay, das war's jetzt. Alle reden von Weihnachten, aber, aber dieser Vers hat auch damit zu tun. Jakobus 1, Vers 17 und 18. Jakobus 1, Vers 17 und 18. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk. Kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Okay, und jetzt lese ich das nochmal gemeinsam mit euch, weil damit wir das wirklich erfassen, was hier steht. Da steht jede gute Gabe, sag mal, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Hast du gewusst, dass wir einen Gott haben, der gute Gaben gibt und vollkommene Geschenke? Gute Gaben und vollkommene Geschenke. Weißt du, dass wir einen Gott haben, der es liebt, gute Gaben zu geben und vollkommene Geschenke? Wir haben den Vater des Lichts als unseren Vater, den Vater der Ewigkeit, äh, den himmlischen Vater, wie Jesus, Jesus ihn auch genannt hat. Wir haben einen guten Vater und er liebt es uns zu beschenken. Und hier steht jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk. Und der Kontext, der Zusammenhang ist, weißt du, dass nur die guten Dinge von ihm kommen. Dass nur die guten Dinge von ihm kommen. Alles, was gut und vollkommen ist, jedes gute Geschenk, jede gute Gabe kommt von ihm. Manchmal sind Menschen verwirrt, sie denken, dass schlechte Dinge von Gott kommen. Aber die kommen nicht von Gott. Ganz klar nicht. Der Zusammenhang ist auch, wenn du vorher liest, da steht, sagt Jakobus, niemand sage, wenn er von Gott versucht wird, ich, äh, wenn er versucht wird, zu Sünde. Ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versuchen. Er versucht auch niemanden. Und er macht klar, Jakobus, jede gute Gabe, nicht die schlechten Gaben, sondern die guten Gaben. Und darum können wir dankbar sein für die guten Gaben. Wir können immer dankbar sein, weil alles Gute kommt von Gott. Alles, was gut ist in deinem Leben, du kannst Danke sagen, weil es war ein Geschenk deines Vaters im Himmel. An dich. Und alles, was schlecht ist, dann musst du nicht Danke sagen deinem Vater, weil er hat es dir nicht gegeben. Wir brauchen dem Teufel nicht danken für die Dinge, die er uns schenken möchte. Und wir nehmen sie gar nicht erst an, oder? Sondern wir sagen, Gott, danke für die guten Gaben. Er gibt gute Gaben. Weißt du, warum er das tut? Weißt du, warum er das tut? Du kannst jetzt sagen, weil er dich liebt. Das auch. Aber weil es ihm eine Freude macht. Oder? Es macht ihm eine Freude, dir gute Gaben zu schenken. Gott hat Freude daran, dich zu beschenken. Und über das möchte ich heute reden, dass Gott Freude hat. Womit, was ist das größte Geschenk? Hier steht es gleich im nächsten Vers, im Vers 18, was das größte Geschenk ist. Nach seinem Wort, nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, neu geboren, wiedergeboren, sagt Jesus auch, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfung seien. Das ist das größte Geschenk, dass wir ein neues Leben geschenkt bekommen haben, ein ewiges Leben, ein Leben befreit von der Macht des Todes, des Sünde und des Teufels das hat er uns geschenkt er hat es uns geschenkt nicht nur weil wir ihm erbarmt haben weil, weil er uns einfach liebt und uns helfen möchte sondern weil es ihm Freude macht weil es ihm Freude macht dich zu beschenken und ich möchte dich heute davon überzeugen lass uns Jesaja 9 jetzt lesen, das hat auch mit Weihnachten zu tun diese Verse aus Jesaja Kapitel 9 wird in vielen Kirchen gelesen bzw. zitiert diese Verse zu Weihnachten ich lese ab Vers 1 das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich, Halleluja, vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers, zerbrichst du wie am Tag Midians, denn jeder Stiefel, der dröhnend ein Herr stampft und jeder Mantel im Blut gewälzt, fällt dem Brand anheim, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott." Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit, der Eifer des Herrn, der Herrscher wird dies tun. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort, das ein Geschenk ist an uns heute Morgen, mit dem du uns Freude bereiten möchtest, mit dem du Freude bringen willst in unsere Herzen. Hoffnung, Herr, und Leben. Und ich bete um Offenbarung deines Wortes. Jesus, offenbare doch dein Wort, Herr, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Dass wir nicht mit unserem Kopf blockiert bleiben, sondern dass wir mit dem Herzen uns öffnen für dein Wort. Komm, Heiliger Geist, sprich du heute zu jedem Einzelnen. Lass dein Wort auf Weg. Boden fallen und es Frucht hervorbringen in Jesu Namen, damit dein Name, Jesus, verherrlicht wird in uns und durch uns. Amen. Amen. Das Volk, das im Dunkeln sieht, äh, lebt, sieht ein großes, helles Licht, die im Land der Finsternis wohnen. Licht leuchtet über ihnen. Das war die Botschaft. Jesaja, der Prophet, hat das 700 Jahre lang, 700 Jahre vor der Geburt Jesus, geweissagt. Manche sagen, ja, das hat vielleicht irgendjemand nach der Geburt Jesu geschrieben. Weißt du, das Buch Jesajas, das älteste Fragment, glaube ich, das es gibt, ist ein paar hundert Jahre, bevor Jesus geboren wurde, datiert. Das heißt, dieser Text ist tatsächlich geschrieben, bevor Jesus geboren wurde, nicht erst nachher. Und Jesaja hat Dinge gesagt über Jesus, er hat so viel prophezeit über das Leben und die Erlösung durch Jesus wie kein anderer der Propheten. Und äh, hier in Jesaja 9 eben schreibt er, äh, Jesaja wird auch ganz oft zitiert im Matthäus-Evangelium hauptsächlich, äh, schreibt er eben davon, dass das Volk, das im Dunkel lebt, ein großes Licht sehen wird. Und er redet von dem Volk äh, zu der Zeit damals eben, aber es betrifft natürlich uns alle, das Volk, das im Dunkel lebt. Äh, Dunkel, das kann einerseits Lüge bedeuten, weißt du, Licht redet von Wahrheit, dann kannst du etwas sehen. Wenn du im Dunkeln tappst, dann siehst du die Wahrheit nicht. Dunkel redet natürlich auch von, äh, allem, von bösen Dingen. Der Feind, der Dieb, der kommt im Dunkeln, wo ihn niemand sieht. Dunkel redet auch von Kälte. Wenn es dunkel ist, scheint die Sonne nicht und dann ist es kalt im Winter. Dunkel redet von äh, eben, eben der Dunkelheit, in der du steckst, vielleicht Depression, deine Gefühle, deine Krankheit. Aber hier ist diese Verheißung, das Volk, wer, wer immer im Dunkel lebt, weil er die Wahrheit nicht kennt, weil er irgendwo leidet, weil er bedrückt ist, und hier geht es so, sogar nicht um Einzelpersonen, sondern um ein ganzes Volk, das sieht ein großes Licht, die im Land... In der Finsternis wohnen. Licht leuchtet über ihnen. Und, die, und das Interessante ist, ich habe euch jetzt ein paar Hinweise gegeben, was das Licht bedeutet. Das bedeutet Wahrheit, Wärme, Geborgenheit, äh, auch Heil und so weiter. Aber hier heißt gleich im nächsten Satz: Du vermehrst den Jubel. Du machst die Freude groß. Gott vermehrt den Jubel und Gott macht die Freude groß. Und das war sein Ziel in deinem Leben. Er ist gekommen, um den Jubel in deinem Herzen zu vermehren und die Freude groß zu machen. Er möchte, dass du große Freude hast in deinem Herzen. Halleluja, Sagt zu deinem Nachbarn. Gott möchte dir große Freude geben. <lacht> er möchte dir Freude machen. Es ist so wichtig, dass wir eine, die Wahrheit über Gott glauben, nicht eine Lüge. Er ist, das sagt er im nächsten Satz. Das ist der Grund, warum er dieses Licht schickt, dann... Das Ergebnis ist, dass dein Jubel vermehrt wird, dass deine Freude groß wird. Wie groß, sie freuen sich, wie man sich freut in der Ernte. Wir können das heute wahrscheinlich nicht mehr verstehen, was für eine Freude es war für die, für die Bauern mit ihren Knechten und Mägden und Söhnen und Töchtern, die Ernte einzubringen, eine reiche Ernte einzubringen, zu wissen, wir kommen gut über den Winter, wir kommen gut ins nächste Jahr. Wir sind reich gesegnet, wir können sogar noch Ernte verkaufen. Wir können das heute natürlich nicht so genau verstehen, wie damals die Menschen, die das jedes Jahr buchstäblich erlebt haben, außer die von euch, die Gärtner sind, die freuen sich auch über die Ernte. Ich freue mich oft über Doros Ernte, die so groß ist, dass sie alle möglichen Leute noch beschenkt <lacht> mit ihrer Ernte. Ähm, aber eben da ist eine Freude der Ernte wie beim Verteilen der Beute. Das können wir vielleicht auch nicht so verstehen, aber wenn sie auf Kriegszug Zug gegangen sind, dann haben sie sich gefreut über die Beute, die, die liegen geblieben ist. Das ist jetzt ein bisschen brutal, aber es ist tatsächlich so, sie haben sich gefreut einfach über Dinge, die sie bekommen haben, die, die sie vorher nicht gehabt haben. Warum freuen sie sich? Warum? Der Kontext, Vers 3, denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Und es redet von der Knechtschaft des Volkes, von der Sklaverei von der Bedrückung. Einerseits Bedrückung durch fremde Völker, die damals buchstäblich war. Aber es ist natürlich mit dem Joch der Knechtschaft auch das Joch Satans gemeint. Weißt du, das Joch der Krankheit kann das sein. Kranke, die dich gebunden hat, wie ein Joch, die dich gefangen hat. Du kannst nicht das machen, was du eigentlich machen möchtest. Du leidest, du hast Schmerzen. Oder das Joch des Mangels, des Fluches, der Armut, das Joch irgendeiner geistlichen Gebundenheit, das Joch von Angst und Depression. All diese Dinge, wir können uns alle in diesem Text auch wiederfinden. Dieses Joch zerbricht Gott. Halleluja. Er zerschlägt es. Er zerbricht es. Er möchte dich frei machen. Er möchte dich auch frei machen von dem Joch des Gesetzes in deinem Leben. Er möchte dich völlig frei machen. Jeder Stiefel, der dröhnend stammt, jeder Mantel im Blut gewälzt, fällt in Brand anheim mit dem Fraß des Feuers. Das redet von, von feindlichen Armeen, sozusagen, wo, wo all ihre, ihre Waffen, ihre Ausrüstung werden verbrannt, weil die Armee nicht mehr gegen dich kämpft. Warum? Warum ist das alles? Denn ein Kind ist uns geboren. Denn ein Sohn ist uns gegeben. Weißt du, Jesus ist geboren als Mensch, aber gegeben als Sohn, weil als Sohn Gottes hat er ewig gelebt. Schon bevor seiner Geburt war er da. Aber als Mensch wurde er geboren, als Sohn Gottes wurde er gegeben. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Das ist diese Verheißung, die Botschaft, die zu Weihnachten sich erfüllt hat. Ein Kind wurde uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen, Hör gut zu wie sein Name ist, wunderbarer Ratgeber. Oder Wunderrat wird manchmal auch übersetzt. Wunderbarer Ratgeber. Ein Ratgeber ist nicht nur jemand, der einen guten Rat gibt, sondern er ist auch gemeint wie ein Seelsorger, ein Tröster. Weißt du, der, den du brauchst, wenn es dir nicht gut geht, der ein offenes Ohr für dich hat, der dich tröstet, der dich ermutigt. Er ist der wunderbare Ratgeber. Brauchst du einen Ratgeber? Er ist ein wunderbarer Ratgeber. Ein starker Gott. Siehst du, wie Jesus genannt wird? Starker Gott. Manche sagen, er ist nur Mensch. Nein, Jesaja wusste, dass er Gott ist. Er ist ein starker Gott, ein starker Gott, Vater der Ewigkeit. Er war schon immer da und wird immer da sein. Er ist der Vater der Ewigkeit und der Fürst, der Herrscher des Friedens. Groß ist die Herrschaft. Und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids. Siehst du, er ist eben der Erbe, der Thronerbe Davids. David, dem verheißen wurde, ein Sohn wird nach dir kommen und seine Herrschaft wird ewig sein. Er wird ewiges Leben haben, er wird ewig regieren und es wird ein Reich des Friedens sein. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben. Kein Ende. Möchtest du diesen Zustand Frieden ohne Ende Manchmal, wenn du irgendwo gerade angekommen bist, wo du Freude und Frieden hast, dann hast du so in deinem Hinterkopf, na, wie lange wird das jetzt gut gehen? Wann kommt wieder die nächste Katastrophe, das nächste Problem, weißt du? Bei Jesus schaut es anders aus. Sein Friede wird kein Ende haben, auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen. Das ist Jesus, der gekommen ist, dieses Friedensreich zu bringen und zu stützen durch Gerecht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja. Das ist die Verheißung gewesen. Und ihr kennt alle die Geschichte, wir haben sie auch am Donnerstag bei der Weihnachtsandacht hier gelesen, die Geschichte von der Geburt Jesu, wie die Hirten auf dem Feld gelagert sind in der Nacht. Und plötzlich erschien ihnen ein Engel und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Weißt du, was der Engel gesagt hat? Hör gut zu. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch eine große was? Eine große Freude. Fürchtet euch nicht, das ist Lukas 2, Vers 10. Denn ich verkündige euch eine große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist der Christus, der Herr in Davids Stadt. Das hat der Englisch gesagt. Und dann waren die anderen Engel noch dabei und haben, haben Gott verherrlicht. Aber der Engel hat zu den Hirten folgendes gesagt, ich verkündige euch eine große Freude. Und ich möchte dich fragen, hättest du das als Freude verstanden, was der Engel gesagt hat? Hättest du diese Botschaft als Freude für dich persönlich eingeordnet? Hättest du verstanden, dass es wirklich eine Freude ist? Du denkst, okay, da ist ein Kind geboren. Wir, wir verstehen das nur, wenn wir verstehen, in welcher Situation haben die gelebt. Die haben gelebt, diese Hirten. Ich wiederhole es immer wieder. Das war eine, es waren Jahrhunderte schon von Bedrückung feindlicher Völker oder Reiche eigentlich in Israel. Wo, wo das Volk arm war, wo das Volk einfach bedrängt war, bedrückt war. Bedrückt von außen, aber auch bedrückt eben durch die eigenen Leiter. Auch, die, die hohe Priester, Pharisäer, die sich arrangiert haben mit den Römern, aber das eigene Volk eigentlich nur ausgenutzt haben. Religion, die sie unterdrückt hatte, weißt du, der Tempeldienst, äh, das, das diente nicht mehr wirklich dem Volk, das diente den hohe und da ging es ganz viel ums Geld. Das war wie eine Mafia dort im Tempel. Die haben sich bereichert daran, dass Menschen dort Opfer bringen mussten. Die haben, die haben solche Wechselkurse gehabt. Du konntest nur mit einem speziellen Tempel Geld dort zahlen. Dann äh, musstest du zuerst einmal das Geld wechseln. Die haben dich dort abgezockt sozusagen. Und, und die ganze Priesterschaft, die hat sich bereichert am Volk. Das heißt, es war un Unterdrückung in vieler, in vieler Art. Und äh, eben auch äh, Unterdrückung von den Römern. Und das heißt, sie wussten irgendwann, kommt der Sohn Davids, der Messias. Aber ich glaube, sie hatten die Hoffnung schon aufgegeben. Und wahrscheinlich die Menschen, die zu der Zeit gelebt haben, haben wahrscheinlich nicht die Hoffnung gehabt, dass sie die Generation sein würden, die erleben würde, dass Jesus kommt. Oder denkst du, dass sie gedacht haben, okay, wir sind sicher die, wir werden das erleben. Simeon wusste das, Einzelne wussten das. Aber, aber die meisten, die waren wahrscheinlich mutlos, entmutigt. Und dann kommt dieser Engel und sagt, der Sohn Davids wird geboren oder ist geboren worden. Und er sagt es diesen Hirten und er sagt dazu, ich verkündige euch eine große Freude. Und Gott hat über diesen Vers mit mir gesprochen in der letzter Zeit auch. Und ich kann mir das richtig aus Gottes Perspektive, habe ich mir versucht das vorzustellen, weißt du. Manchmal denken wir einfach, Gott kümmert sich nicht und wir müssen ihn anbetteln, dass er uns irgendeine Freude macht. Aber ich kann mir so richtig vorstellen, wie der ganze Himmel schon gewartet hat auf diesen Tag, dass Jesus auf dieser Erde kommt wie der ganze Himmel schon gewartet hat wann endlich ist es soweit und es war so als die Zeit erfüllt war und ich werde das jetzt nicht alles erklären warum es genau zu der Zeit nicht früher und nicht später war aber, aber einfach der Himmel hat sich gefreut alle Engel, alle Heiligen und Gott selbst der Vater hat sich so gefreut worauf dir diese Freude zu bringen und zu verkündigen es war seine größte Freude er hat sich so gefreut Jetzt kann ich ihnen endlich meinen Sohn schicken. Und ich will ihnen diese Freude machen, dass sie in die Freiheit kommen. Ich freue mich nicht, wenn sie leiden. Jesus schmerzt es, wenn du leidest, wenn sein Volk leidet, wenn seine Kinder, wenn Menschen leiden, wenn Menschen unterdrückt sind. Aber er hat die größte Freude. Und die, der Engel war voller Freude, verstehst du? Hey, ich habe etwas Gutes, euch zu erzählen. Eine frohe Botschaft. Ich freue mich. Das ist ein Vorrecht, eine frohe Botschaft zu verkündigen. Ich freue mich, jedes Mal am Sonntag, ich freue mich, die Botschaft zu verkündigen. Es macht mir eine Freude, aber mein Wunsch ist, dass du sie auch verstehst, dass du dich auch freust, weil, weil sonst bin ich nicht glücklich, wenn du nicht glücklich bist, verstehst du? Nein, ich bin nicht abhängig davon, aber ich freue mich, dir eine Freude zu machen, weil ich weiß, Gott freut sich, mir und uns eine Freude zu machen. Gott hat sich gefreut, den Menschen diese Freude zu machen, Verstehst du? ihnen dieses Geschenk zu schenken. Und manchmal verstehen wir noch gar nicht ein Geschenk. Es gibt Menschen, die machen dir ein Geschenk und, und denken sich viel dabei, aber du weißt noch gar nicht, okay, zuerst, was du damit anfangen sollst. Und dann schauen sie und du, du denkst, okay, schön. Was bedeutet das oder was ist das? Wenn du deiner Oma ein, ein Tablet schenkst, vielleicht musst du ihr noch erklären, wofür sie das verwenden kann. Wenn sie, aber es gibt natürlich auch moderne Omas, das will ich jetzt nicht in Frage stellen. Gell? Aber verstehst du, manchmal, wir stehen da, und, aber die Hirten... Ich weiß nicht, ob sie gleich wirklich diese Freude auch so gehabt haben. Aber stell dir das vor, weil es ging ja nicht einmal darum, dass, dass der Engel sagte, okay, da ist eine Armee im Andra Marsch aus dem Himmel, die jetzt morgen wird die ganze römische Armee besiegt sein und ihr werdet frei sein. Das war ja gar nicht die Botschaft, sondern es war die Rede von einem Kind. Das Kind kann dich ja noch gar nicht freimachen von den Römern. Wenn du jetzt einfach denkst, so wie sie gedacht haben, dass sie gedacht haben, das wird der König sein und er wird dann die Römer besiegen. Das haben sie gedacht. Aber doch war es eine Freude und war es ein Grund, sich zu freuen. Warum? Weil es einfach um das geht. Das ist das Geschenk seiner Gegenwart. Und ich, habe, ich, ich, habe, ich rede davon heute, dass Gott uns Freude geben möchte, dass er gute Geschenke gibt. Das war dieses erste Geschenk, das Geschenk einfach nur seiner Gegenwart. Weil es war ja noch nicht einmal irgendetwas, was Jesus tun konnte zu der Zeit, als er ein Kind war. Er hatte noch nichts getan für die Menschen. Aber Gott beschenkt dich allein mit dem Wissen, dass er da ist. Verstehst du das? Er möchte dir die Freude machen, dass du weißt, ich bin da. Ich bin schon da. Und auch wenn es nur ein kleines Kind ist und du denkst, ja, was kann das schon tun in meinem Leben? Allein dieses Wissen um seine Gegenwart ist ein Trost für die Menschen schon gewesen. Darum hat der Engel gesagt, ich verkündige euch eine große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Schon heute kannst du dich freuen auf das, was kommen wird. Es war auch die sogenannte Vorfreude darin enthalten. Weißt, als ich ein Kind war zu Weihnachten, vor Weihnachten, meinem, ich wartete immer schon, ich wusste, es gibt Geschenke zu Weihnachten und, und war ganz aufgeregt. Und meine Mutter hat immer gesagt, weißt du, Vorfreude ist die schönste Freude. Und ich habe mir gedacht, was heißt Vorfreude ist die schönste Freude? Aber ich denke, äh, ich habe das ja später auch besser verstanden. Ja, das ist sicher, das ist, du freust dich die ganze Zeit auf etwas, auch wenn du es noch nicht isst. Aber du freust dich, weil du weißt, was kommen wird. Aber nicht nur, das war nicht nur meine Vorfreude, ich habe auch gemerkt, es war ihre Vorfreude, mir zu, das dann zu schenken. Sie hat sich schon gefreut darauf, weißt du. Und G Gott macht uns Vorfreude, damit dass wir wissen, er ist schon da. Gott ist schon da. Er ist schon der König, der König ist schon da, auch wenn du ihn nicht sehen kannst. Und sein Reich wird sichtbar werden in der Fülle der Manifestation. Dieses tausendjährige Friedensreich Jesu, es wird sichtbar werden. Aber er ist schon ein König, er ist schon unter euch. Da, deswegen eben, die Engel haben gesagt, ich verkündige euch eine Freude, noch bevor Jesus irgendetwas tun konnte für die Menschen. Aber Gott sagt zu dir, ich möchte, dass du jetzt schon verstehst, dass es Grund genug ist, dich zu freuen. Und dass ich dich damit beschenke, dass du weißt, Jesus ist schon da. Er ist schon da. Er, er ist bei dir, er ist unter euch. Weißt du, viele Menschen wussten das damals nicht. Als Jesus geboren war und aufwuchs, wussten viele noch nicht, dass er da ist diese Hirten, die hatten etwas. Die wussten etwas. Wir wissen, der ist schon da. Und das hat ihnen Hoffnung gegeben. Aber dann ist Jesus älter geworden. Und dann hat der Vater das nächste Geschenk ausgepackt für uns, uns gegeben. Es war das Geschenk der Hilfe von Jesus. Es ist genau dieser Moment gewesen, nach der Taufe von Jesus, als Jesus nach Galiläa gekommen ist und am See von Genezareth gewohnt hat. Ich lese das in Matthäus 4, äh, Vers 13. Und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali. Siehst du, Jesus wohnte. Er war nicht nur unterwegs auf der Reise, er wohnte. Weißt du, wo er gewohnt hat? Am See. Das ist eine gute Botschaft, oder? Wenn er sich einen Ort aussuchen wird in Österreich... Wo er wohnen möchte, dann sicher in Klagenfurt, weil das liegt auch am See. Halleluja. Er wohnt in Klagenfurt, weil er liebt den See. Er mag den See, da kann er Fische fangen, so viel er will, und am Wasser gehen sogar. Die Kärntner können das nur, wenn das See zugefroren ist. Alle 30 Jahre. Auf jeden Fall, er wohnte dort. Und äh, damit was, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist. Der sagt, und jetzt zitiere er genau das: Jesaja 9, Vers 1. Land Sebulon und Land Naphtali gegen den See hin, jenseits äh, äh, des Jordan Galiläa der Nationen. Das sind die Verse, die, die noch in Jesaja 8 stehen. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Und er, er redet von genau diesem Gebiet, wo eben die Stämme Sebalon und Naftali ursprünglich sich niedergelassen hatten vom Volk Israel. Genau dieses Gebiet eigentlich, das unbedeutend war, weil alle anderen waren in Judäa, dort wo die Wichtigen waren, wo die, die religiösen Juden alle gewohnt haben. Die Einfachen haben dort gewohnt in Sebalon und Naftali in diesem Gebiet. Am See und dort hat Jesus sich niedergelassen. Und von dieser Region heißt das ist was Jesaja gemeint hat, als er gesagt hat, das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Das ist die buchstäbliche Erfüllung dieser Prophetie. Über denen, die im Land des Todesschattens äh, saßen, Licht ist ihnen aufgegangen. Warum ist ihnen Licht aufgegangen? Wie haben sie dieses Licht gesehen? Wie haben sie es gesehen? Die, es heißt in Vers 17, von da begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut, wo ist denn das Reich? Der Himmel ist nahe gekommen. Und in Vers 23, und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium des Reiches, heilte jede Krankheit, jedes Gebrechen unter dem Volk. So haben sie es gesehen, weil Jesus geheilt hat, jede Krankheit, jedes Gebrechen. Menschen sind von überall gekommen und sie haben das Licht wie gesehen. Sie haben das Licht in der praktischen Hilfe Gottes in ihrer körperlichen Not und Situation gesehen. Sie haben das Licht der Heilung gesehen. Warum? Weil Gott wollte, dass sie nicht traurig sind und leiden und schmerzsam, sondern dass sie sich freuen. Weil der nächste Vers in Jesaja, der hier nicht steht, ist was? Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Als Jesus noch, äh, sozusagen erwachsen war und angefangen hat zu dienen, als er das Geschenk seiner Hilfe uns gebracht hat, hat er es deswegen gebracht, nicht nur, weil er Erbarmen hatte, mit denen, die leiden, sondern weil es ihm Freude machte, zu heilen. Es hat ihm Freude gemacht. Er hat sich so gefreut, als er gesehen haben, dass Menschen sich gefreut haben, die geheilt sind. Und ich möchte, dass du das Herz des Vaters ein bisschen verstehst, dass er sich freut darüber, wenn Menschen glücklich sind. Dass, er, dass sein Herz schmerzt, wenn sie traurig sind, wenn sie leiden. Und es hat Jesus Freude gemacht, Hilfe zu bringen. Es ist das Geschenk seiner Hilfe. Ich kann mir das so richtig vorstellen, weißt du, wie der Vater schon die ganze Zeit gewartet hat auf den Tag, dass Jesus endlich zu den Menschen gehen kann und wird mit der Salbung des Heiligen Geistes, um ihnen Heilung zu bringen, einfach weil er sich so gefreut hat, jedes Mal über jede kleine Heilung, die passiert ist. Weißt Der Vater im Himmel hat gejubelt. Er hat sich so gefreut, wenn da ein Gelähmter war, der aufgestanden ist und sich gefreut hat. Und die Menschen sich gefreut haben. Weißt du, der Vater hat sich gefreut. Er ist ein Gott voller Freude, er ist der Gott der Jubelfreude. So wird er übrigens genannt in den Psalmen, ich glaube, im Psalm 43 kannst du das lesen. So wird er genannt und ich, ich liebe diese, diese Bezeichnung für Gott. Er ist Psalm 43,4, so werde ich kommen zum Altar Gottes, zum Gott meiner Jubelfreude. In, in, ich glaube in einer englischen Übersetzung, meiner überfließenden Freude, der Gott meiner Jubelfreude. Er will der Gott deiner Jubelfreude sein. Er will dich beschenken. Und dieses selbe Geschenk, das Jesus gebracht hat, weißt du, das bringt Jesus heute noch. Das Geschenk von Hilfe, Heilung und Befreiung, von Versorgung. Er hat ja auch das Brot vermehrt, all diese Dinge. Er, er liebt es, Freude zu machen. Und dann, was war das nächste Geschenk, das er gebracht hat? Das Geschenk seiner Erlösung. Und der Norbert hat mir auch schon den Vers vorher weggenommen. Ihr beide habt übrigens schon gute Arbeit gemacht. Du hast von den Geschenken, von den Plätzchen geredet. Und Norbert, du hast Hebräer 12 aufgeschlagen. Und genau diesen Vers habe ich auch auf meiner Liste. Hier in Hebräer Kapitel 12, Vers 1 und 2. Deshalb lasst uns nun auch, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns Liegenden Wettlauf, indem wir was tun, indem wir hinschauen, wohin, auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der warum, warum, um der vor ihm liegenden Freude willen, die Schande nicht achtete, sondern das Kreuz erduldete. Um der Freude willen, die vor ihm gelegen ist, hat er was getan, hat er die Schande nicht geachtet und das Kreuz erduldet? Das heißt, Jesus, einer, ich, ich glaube einerseits, er hat sich nicht gefreut auf sein Leiden. Das sicher nicht. Er hat ja gesagt, wenn es möglich ist, Vater, lass diesen Kelch vorübergehen, Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und der Vater hat sich gefreut, dass Jesus so gebetet hat. Und Jesus ging da in diesen qualvollen Tod, den die Jünger nicht verstanden haben. Wo die Jünger nicht verstanden haben, warum, warum hängt er jetzt am Kreuz? Wir dachten, er ist der Erlöser Israels. Siehst du, das, was die Engel verkündet haben, sein Reich wird ewig sein, das Friedensreich ist gekommen, der Sohn Davids ist gekommen, das war ja noch lange nicht erfüllt damals, noch lange nicht erfüllt. Und doch war es schon so, dass der Engel gesagt hat, freut euch, weil der Sohn Davids ist da, Jesus der Retter ist schon geboren und sein Friedensreich wird da sein. Und wir sehen es bis heute noch nicht, dass, dass das Friedensreich manifestiert ist. Aber wir wissen schon, Jesus ist schon da. Halleluja. Aber er ging dann in diesen qualvollen Tod, was eigentlich überhaupt kein Grund zur Freude war. Aber er selbst, was hat Jesus in seinem Herzen getragen? Freude, die vor ihm gelegen ist. Er hat Freude gesehen. Er hat, er, er hat sich auf den Tag gefreut, weißt du, die Jünger haben nicht verstanden, was, was er, er verlässt uns, er stirbt. Ich habe gedacht, er besiegt die Römer. Ich habe gedacht, er, er, er nimmt den Thron Davids ein und jetzt stirbt er, was machen wir jetzt, was ist mit uns? Sie, sie waren erschüttert, weil alles anders gekommen ist, als sie gedacht haben, weißt du. Warst du auch schon mal erschüttert, weil alles in deinem Leben anders gekommen ist, als du gedacht hast. Und du kannst, das, ist, das ist kein schöner Punkt, wenn du wirklich am Boden zerstört bist. Aber Jesus, selbst als er dort am Kreuz hing, trug er etwas in sich, nämlich Vorfreude auf das, was dahinter kommen würde. Er hatte schon so eine Freude auf den Tag der Auferstehung. Und nicht nur darauf, er hatte eine Freude auf den Tag deiner Erlösung. Er freute sich so sehr, dass es ihm die Kraft gegeben hat. Siehst du, da ist eine Kraft in der Freude. Das ist eine große Kraft. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Und Gott möchte dir diese Freude real machen. Gerade dann, wenn es nicht so ausschaut, als ob du dich freuen könntest. Jesus hätte eigentlich keinen Grund gehabt, sich zu freuen. Aber er hat einen Grund, weil er dich gesehen hat. Und er hat nicht nur dich gesehen, er hat auch den Vater gesehen. Er hat gesehen, wie der Vater im Himmel sich freuen würde. An diesem Tag der Erlösung. Weißt du, und, und ich stelle mir das weißt du, so vor, dann ist Jesus gestorben. Und dann, dann war er im Grab, wissen wir. Er hatte die und Mächte völlig entwaffnet dort unten. Und am dritten Tag, als der Vater gerufen hat, als die Stimme Gottes in die Hölle kam und Jesus auferstanden ist. Und weißt du, noch niemand hat es gewusst. Aber ich kann mir vorstellen, wie Jesus sich schon gefreut hat. Wo er sich gedacht hat, jetzt freue ich mich, wenn ich meine Jünger wieder treffe. Ich werde sie überraschen. Ich möchte ihre Gesichter sehen. Ich möchte sehen, wie sie sich freuen. Weil ich weiß, jetzt sind sie gerade richtig traurig. Und dann in Johannes 20 kannst du das lesen. Plötzlich in Johannes 20 vers äh, 19. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte ihnen die Hände und die Seite. Hörge zu, da freuten sich die Jünger. Stell dir vor, wie Jesus sich gefreut hat also seinen Jüngern diese Freude machen können, die so traurig waren, dass sie gedacht haben, Jesus ist weg für immer. Und auf einmal steht er vor ihnen. Sie konnten es gar nicht glauben. Sie waren so äh, überwältigend. Im Lukas, Lukas schreibt davon auch, im Lukas, 24, kannst du von dieser Szene auch lesen, wie in der Mitte stand Lukas 24, 36, während sie aber dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte. Plötzlich war er da. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich richtig drauf gefreut hat, plötzlich in ihrer Mitte zu stehen. Weißt du, zack, ich werde da. Die werden so schauen. Die kennen sich nicht aus. Und er sprach, Friede euch. Und sie erschraken und wurden vor Furcht erfüllt und meinten, es wäre ein Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr bestürzt? Und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Seht meine Hände, meine Füße, dass ich selbst, deswegen betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie er seht, dass ich habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigte ihnen die Hände, die Füße, als sie aber noch nicht glaubten. Warum? Vor Freude. Halleluja. Sie waren so überwältigt vor Freude. Und das war das Ziel von Gott, dass sie überwältigt sind von Freude. Sie haben gesagt, gib mir ein Stück zu essen. Sie reichten ihm ein Stück, dass du überwältigt bist von Freude. Jesus hat dann gesagt, gib mir ein Stück zu essen. Sie reichten ihm ein Stück gebratenen Fischen namens und aß es vor ihnen, damit sie wirklich glaubten, dass er es ist, weil sie dachten, sie haben alle Halluzinationen und sehen ein Gespenst. Und er hat vor ihnen gegessen. Und ich kann mir vorstellen, wie er sie, sie so innerlich so gelacht hat weißt du, und sich gefreut hat, denen einfach jetzt zu zeigen, dass er lebt. Und sie einfach völlig vor den Kopf zu stoßen mit Freude ihnen dieses Geschenk der Erlösung zu machen. Weißt du, dasselbe kannst du heute festhalten, das Geschenk der Erlösung. Du kannst jedes Mal, drum haben wir ein Kreuz, weißt du, wo Jesus nicht mehr oben hängt. Es gibt viele Kreuze in Österreich, aber auf den meisten hängt Jesus oben. Aber er ist nicht mehr am Kreuz. Also sie sehen einen toten Jesus. Darum sind sie alle so traurig in ihren Kirchen. singen so traurige Lieder und sind so still. Aber weißt du, wenn du verstehst, der ist nicht mehr am Kreuz, sondern er ist auferstanden. Er lebt. Halleluja. Da hast du einen Grund zur Freude. Und der Gott will, dass du dich darüber freuen kannst. Er will, dass du verstehst, hey, ich bin ja da. Ich bin lebendig und ich bin bei euch. Und dann ist die Geschichte weitergegangen mit Jesus. Dann war er 40 Tage auf der Erde, ist ihnen erschienen. Und sie haben schon gedacht, so jetzt kommt endlich das, was Jesaja gesagt hat, dass die Herrschaft kein Ende haben wird. Er wird auf dem Thron Davids sitzen. So Jesus, was ist mit dir? Wo ist deine Armee? Und so, wo, wo sind die Schwerter? Wir werden jetzt die Römer alle vertreiben, weil du bist ja jetzt auferstanden, das ewiges Leben. Und was tut Jesus stattdessen? Er fährt in den Himmel. In Apostelgeschichte 1, er ist in den Himmel hinaufgefahren. Und sie haben noch gefragt, Jesus, wann wirst du dein Reich auf der Erde aufrichten? Und er hat nur gesagt, das ist nicht eure Sache, Zeit und Zeitpunkte zu wissen. Seit 2000 Jahren ist er in den Himmel gefahren. Und er hat gesagt, ich werde wiederkommen. Die Engel haben gesagt, genau so wie er gegangen ist, wird er wiederkommen. genauso so wie er auf dem Ölberg stehen. Und sie haben, sie, haben, sie haben sich gewundert. Und Jesus hat gesagt, Bleibt in Jerusalem, bis er Kraft aus der Höhe empfangt. Und sie haben nicht gewusst, was wirklich kommen wird. Aber Jesus hat noch ein Geschenk vorbereitet gehabt, verstehst du? Er hat noch etwas. Sie waren schon wieder verunsichert. Aber Gott hat so eine Freude gehabt, ein Geschenk nach dem anderen den Menschen zu geben, und das war das Geschenk des Heiligen Geistes. Weil sie haben auch nicht gewusst, was da kommen wird. Und plötzlich, weißt du, an der Tag des Pfingstfestes erfüllt, was sie saßen da, sie beteten und denken: Wie wird das sein? Wie wird das weitergehen mit unserem Leben? Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein großes Brausen und es führen... Zunge, Zungen von Feuer auf sie herab und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und sie fingen alle an in neuen Sprachen zu reden, wie der Heilige Geist ihnen gab auszusprechen. Und weißt du was? War? Sie waren voller Freude. Und warum waren sie voller Freude? Weil es dem Vater Freude gemacht hat und Jesus Freude gemacht hat, uns den Heiligen Geist zu geben dass wir diese Freude des Heiligen Geistes in uns tragen, weil wir wissen, das Reich Gottes, es hat schon angefangen in uns. Denn das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude, wie im Heiligen Geist. Freude im Heiligen Geist. Siehst du da, Herr, Gott möchte dich immer mit Freude beschenken und es macht ihm Freude, dir das Geschenk des Heiligen Geistes zu geben und er hat sie erfüllt und sie fingen an, in neuen Sprachen zu reden. Du kannst es auch, oder? Halleluja! Sobre en branda estembre e En che babaca sombro ricetisce banta Estembre Kiri chieri angelo mostete ha 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 beriantos Du denkst du hast schon alles von mir bekommen und gesehen, nein, nein, ich habe noch viele Geschenke für dich vorbereitet, mein Kind, denn ich habe große Freude vor dich gelegt, weil ich möchte, dass du dich freust. Meine größte Freude ist es, dass du dich freust. Amen. Halleluja. Das Geschenk des Heiligen Geistes. Römer 15, 13 sagt uns folgendes. Römer 15, 13 sagt folgendes. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden. Im Glauben, damit ihr überreich seid, durch, in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist Gottes größte Freude, dich beständig zu erfüllen mit aller Freude und allem Frieden im Glauben. Das ist nicht, weißt manchmal beten wir das so als Gebet, dass wir uns das wünschen: Gott, bitte erfülle uns mit Freude und Frieden im Glauben. Aber Gott sagt: Ich will es ja, weil es ist meine Freude, wenn du erfüllst bist mit Freude und Frieden im Glauben. Eigentlich ist es ja so einfach, wenn du Eltern bist, weißt du, wenn du Vater oder Mutter bist, was ist deine größte Freude? Wenn deine Kinder glücklich sind. Wenn deine Kinder glücklich sind, ist das deine größte Freude, oder? Und wenn sie traurig sind, ist das dein größter Schmerz. Und es macht dir die größte Freude, ihnen Freude zu machen. Wenn du ein normaler Mensch bist. Wenn du nicht irgendwie psychisch beschädigt bist, sage ich mal. Dann macht es dir Freude, deinen Kindern Freude zu machen. Und weißt du was? Gott macht es auch Freude, dir Freude zu machen. Und er ist nie glücklich, wenn du traurig bist. Aber manchmal bist du traurig, weil du Dinge nicht verstehst. Weißt du, manchmal auch die Kinder, die wissen oft noch nicht, was die Eltern vorbereitet haben und, und sind schon ungeduldig und traurig. Und wir sind manchmal ungeduldig, weil wir nicht wissen, was Gott alles noch vorbereitet hat und denken so wie die Jünger, hey, aber wir haben gedacht, das Reich Gottes kommt jetzt schon und stattdessen bekommen sie was anderes. Sie bekommen den Heiligen Geist. Aber sie waren voller Freude. Weißt du, zum Pfingsten waren die Apostel so voller Freude, dass die Menschen in der Stadt gemeint haben, sie sind alle betrunken. Und das um neun in der Früh. Sie waren so voller Freude, dass alle gedacht haben, sie sind betrunken. Verstehst du? Das, das ist, wie Gott das möchte für dich. So eine Ausgelassenheit, eine Freiheit in der Freude. Der Gott der Hoffnung erfülle dich mit aller, Frieden, mit allem, aller Freude und allem Frieden im Glauben dass du überreich bist in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Weißt du, Und da gibt es noch ein Geschenk, das liegt noch in der Zukunft. Weil ich habe gesagt, die Herrschaft wird auf seiner Schulter ruhen und er wird ein Reich des Friedens auf dieser Erde aufrichten. Und wir sehen dieses Reich nicht. Es ist ein Reich von viel Krieg momentan, aber es ist nicht Gottes Reich, das du siehst, weil das Reich Gottes ist jetzt in uns. Aber es wird noch kommen. Und das ist das Geschenk seiner Wiederkunft. Das ist das Geschenk seiner Wiederkunft und wir werden uns freuen. Weil Menschen sind auch so beschäftigt, auf die negativen Dinge zu schauen. Aber Jesus hat gesagt, ich lese euch vor, was er sagt in Lukas 21. Er redet davon in Lukas 21, 25. Es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausenden, wogenden Meer. Das beschreibt meiner Meinung nach auch eine Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Während die Menschen verschmachten vor Furcht und der Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Siehst du, Es gibt viele Menschen, die sehen nur das Negative. Die haben eine negative Erwartung, eine große Furcht über die, von den Dingen, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Und er sagt in Vers 28, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor. Warum? Weil eure Erlösung naht. Das heißt, was tun wir? Wir schauen nicht auf die Dinge, die uns bedrücken in dieser Welt, weil wir drüber nachdenken, wie bedrückend alles ist, sondern wir schauen worauf. Blickt auf und, und freut euch. Hebt eure Häupter empor. Warum? Weil die Wiederkunft von Jesu auch noch tatsächlich eine Realität ist, mit der Gott uns Freude machen will. Manche Menschen haben keine Freude in ihrem Leben, weil sie nicht wissen, was Gott für sie bereitet hat. Und, und äh, Paulus hat das auch geschrieben im 1. Thessaloniker 4. Im Kapitel 4, im 1. Thessalonikerbrief, redet er davon von Menschen, die auch ihre lieben Verstorbenen vermissen und traurig sind. Aber er redet darüber, über unsere Hoffnung. Und er sagt in 1. Johannes, äh, Thessaloniker 4, äh, Vers 16 bis 18, Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels, bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden. Halleluja. In Wolken dem Herrn entgegen in die Luft und so werdet ihr alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Weißt du, Jesus möchte, dass du dich darüber freust. Dass er wunderbare Dinge noch vorbereitet hat. Weil mit seinem Wiederkunft ist mehr gemeint, als dass er auf die Erde kommt. Es ist auch damit gemeint, dass du erlöst wirst von deinem vergänglichen Leib. Die Auferstehung deines Leibes. Das, das ewige eben, verwandelt sein und Heilsend, Die Auferstehung der Toten von der wir wissen, dass sie eine Realität unseres Glaubens ist. Und, und Gott sagt diese Dinge, warum? So ermuntert einander mit diesen Worten. Ermuntert, ermutigt. Gott möchte, dass du diese Freude hast, dass du diese Vorfreude hast. Vorfreude ist eine große Kraft in deinem Leben. Wie kannst du jetzt deine Freude empfangen? Wie wird sie zu deiner Freude? Wann wird die Freude, von der ich heute geredet habe, zu deiner Freude? wenn du sie empfängst, oder? Wie kannst du sie empfangen? Durch Glauben. Hebräer 11,6 sagt uns, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu nahen, denn wer zu Gott kommt, der muss glauben, dass er ist und dass er ein Belohner sein wird für die, die ihn suchen. Das ist, das ist wie wir zu Gott kommen. Glauben ist ein Überzeugtsein von Dingen, die ich nicht sehe. Glaube bedeutet, ich bin überzeugt. Wie kann ich überzeugt sein von etwas, das ich nicht sehe? Indem ich das Wort empfange, weil das Wort es mir sagt, ich sehe noch nicht, ich sehe noch nicht all diese Dinge, von denen ich geredet habe. Ein Teil ist schon Realität, meine Erlösung ist schon Realität. Verstehst du, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist schon Realität, aber die Auferstehung des Leibes, die Wiederkunft Jesu ist es noch nicht. Aber das macht nichts. Ich glaube es und weil ich glaube, empfange ich was? Ich empfange nicht nur diese Dinge, ich empfange diese Freude. Weil wer zu Gott kommt, muss was glauben, dass er ist, dass es ihn gibt. Ich entscheide mich zu glauben, dass es ihn gibt. Und dass er was ist? Dass er ein Belohner ist, für die ihn suchen. Er ist nicht einer, der dir Schläge gibt, sondern was? Ein Belohner. Weil, warum ist er ein Belohner? Weil er es liebt, dich zu beschenken. Und er kann dich aber nur beschenken, wenn du glaubst, dass er dich beschenken will. Weil sonst stehst du vor ihm mit verschlossenen Armen. Und du empfängst es nicht, nicht weil er es dir nicht gibt, sondern weil du es nicht nimmst. Aber er ist ein Belohner und das ist, was Gott möchte, dass du glaubst. Er möchte, dass du glaubst, dass er dich gerne belohnt. Durch Glauben empfangen wir. Ich glaube, ich habe es. Ich glaube, ich habe diese Freude schon in mir. Ich glaube, die Freude Gottes ist in mir. Ich glaube, dass ich eine ewige himmlische Freude in mir habe. Ich glaube, dass der Gott der Hoffnung mich mit aller Freude und allem Frieden im Glauben schon erfüllt hat. Ich glaube es, also spreche ich es mit meinem Mund. Ich rede nicht von den Dingen, die ich nicht glaube oder die ich die negativ sind, sondern ich rede von dem, was das Wort sagt, dass es ist. Und ich glaube es, und es ist meine Realität. Ich glaube an diese Freude, ich empfange sie durch Glauben. Und weißt du, Gott wird verherrlicht, wenn du dich freust. Es ist ganz einfach wieder. Wenn meine Kinder depressiv durch die ganze Stadt laufen, wird sich jeder denken: Was hat der für Eltern, dass die Kinder ganze so fertig sind, so depressiv? Lauter blaue Flecken haben. Die denken sich alle: Der Vater muss spinnen. Wahrscheinlich Alkoholiker, der schlägt seine Kinder. Aber we weißt du, wenn, wenn, wenn die Eltern sehen, also die Menschen draußen sehen, hey, die Kinder, die sind immer gut drauf, die sind fröhlich, die sind gut gekleidet, die sind versorgt, die sind freigebig, die sind voller Freiheit und Freude. Weißt du, dann denkt jeder, was sind das für Eltern? Das müssen gute Eltern sein. Es muss ein guter Vater, eine gute Mutter sein, weißt du? Und das ist, was Gott für dich vorbereitet hat. Er möchte dir ein Lächeln auf das Gesicht machen. Und dieses Lächeln bringt nicht nur dir Freude. Sondern es sagt jedem Menschen, hey, der hat einen guten Gott, der hat einen guten Gott, wer ist dieser Gott, dass er so glücklich ist? Empfange diese Freude wie ein Kind, wie ein Kind zu, Weihn Weil zu weihnachten. Als ich ein Kind war, ging es mir nicht darum, dass ich andere beschenkt habe, sondern dass ich was geschenkt bekomme. Ich habe nicht einmal daran gedacht, als kleines Kind, vielleicht hin und wieder, aber meine Eltern haben sich Mühe gemacht und andere Verwandte, mich zu beschenken und ich habe mich einfach gefreut auf Geschenke. Und, und du kannst diese Vorfreude festhalten. Manchmal gibt es Dinge in deinem Leben, siehst du siehst sie noch nicht. Freu dich drauf. Weißt, egal welche Krankheit das ist, die dich plagt, es wird der Tag kommen, wo du keinen Schmerz mehr hast. Das ist hundertprozentig so. Es wird der Tag kommen, wo, wo du herumhüpfst wie ein junger Hirsch, so frei und so stark und voller Energie. Ich kann dir nicht sagen, ob auf dieser Erde oder irgendwann anders. Aber es wird ein Tag kommen, wo du so frei und so voller Kraft sein wirst. Amen. Halte diese Vorfreude fest. Psalm 126. Psalm 126. Ich liebe diesen Psalm. Als der Herr die Gefangenen sie uns zurückführte, befreite, da waren wir voller Freude. Na, ich lese es wörtlich, weil es sonst geht was verloren. Psalm 126. Als der Herr die Gefangenen sie uns zurückführte, waren wir wie träumende Da wurde unser Mund was voll Lachen und unsere Zunge voller Jubel. Das sagte man unter den Nationen. Der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren fröhlich. Gott möchte, dass du das erlebst. Und du hast schon einen Grund, weil er hat dich schon befreit aus der Macht des Todes und der Sklaverei und der Sünde. Wir waren fröhlich. Bringe zurück, Herr, unsere Gefangenen die, die gefangen sind in Betrückung, in Krankheit, in Lüge, in Depression, gleich dem Bächen im Südland. Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Er geht weinend hin und trägt den Samen zum sehen, er kommt heim mit Jubel und trägt seine Gaben. weißt du der Bauer seht seine Samen in der Hoffnung und in der Erwartung, dass er eine Ernte einbringen wird. Und manchmal geht Menschen mit, Tränen sehen. Und das redet von dir und deinem Herz und deinem Gebet. Manchmal bist du voller Tränen, weil du betest für, für Menschen. Du siehst noch nicht die Heilung. Du siehst noch nicht die Errettung deiner Familie. Du siehst noch äh, viele Probleme vielleicht. Und du sähst mit Tränen. Du sehst mit Tränen. Aber du sollst wissen, du wirst mit Freude ernten. Du wirst mit Freude ernten. Sag mal, ich werde mit Freude ernten. Ich komme heim und mit Jubel und trage meine Gaben. Kannst du sehen, dass wir einen Gott haben, der möchte, dass du voller Freude bist? Das heißt, während du noch nichts siehst, halte die Vorfreude fest. Du kannst deine Vorfreude festhalten, selbst wenn du noch nicht die, die Manifestation deiner Freude hast. Und einen letzten Tipp gebe ich dir noch. Weißt du, manchmal denkst du, ja, ich habe nichts, worüber ich mich freuen kann. Was ist Gottes größte Freude? Was ist seine größte Freude? Deine größte Freude ist seine größte Freude. Verstehst du? Gottes größte Freude ist nicht, was er alles von dir empfängt. Gottes größte Freude ist deine größte Freude. Je glücklicher du bist, desto mehr Freude hat er. Es gab einen Mann, einen Evangelisten in Amerika, Jonathan Edwards, und jemand, der ihn kannte, John Piper, hat über ihn geschrieben, diesen Satz, der sein Leben beschrieben hat, God is most satisfied in us, if we are most, uh, most glorified in us, if we are most satisfied in him. Und ich übersetze, dass das bedeutet, Gott ist am meisten verherrlicht in uns, durch uns, wenn wir am meisten glücklich oder zufrieden sind in ihm. Da wird Gott verherrlicht. Seine größte Freude ist es nicht, was er alles von dir kriegt, sondern er ist ein gebener Gott. Er kann gar nicht anders. Darum habe ich gesagt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von ihm herab. Weil es macht ihm die größte Freude, dich zu beschenken. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Und wenn du dieses Geschenk sehen kannst und empfangen kannst, er freut sich so, wenn du, du dich freust. Verstehst du? Das ist seine größte Freude. Und wenn du dieses Geheimnis verstehst, wirst du auch immer einen Grund haben, dich zu freuen. Weil du wirst verstehen, es geht gar nicht heute darum, was ich empfange. Damit ich Freude in meinem Herzen erlebe. So meine größte Freude ist, wenn ich meine Brüder, meine Schwester meine Familie, meine Verwandten, wenn ich sehe, dass sie sich freuen? Meine Arbeitskollegen, wie kann ich ein Leben führen, dass ich Freude gebe? Weil das wird meine größte Freude sein. Deine größte Freude sein. Manche Leute denken in der Früh, warum soll ich aufstehen? Ich habe keinen Grund, mich zu freuen. Steh auf. Du willst einen Grund, zu freuen? Geh raus und lächle jemanden an. Und der wird sich freuen, dass du ihn anlächelst. Geh raus und sag jemandem, Jesus liebt dich. Und der wird sich freuen dass du an ihn gedacht hast. Verstehst du? Das ist deine größte Freude. Das ist dieselbe Freude wie Gottes Freude. Es ist gar nicht das, was du bekommst, sondern es ist das, was du gibst. Darum feiern wir ja Weihnachten, weil wir verstehen, schenken macht Freude, oder? Es macht mehr Freude eigentlich zu schenken oft, als zu empfangen. Aber doch will Gott auch, dass du empfängst. Weil wenn du kein guter Empfänger bist, wie kann er sich dann freuen? Wenn du sagst, nein, nein, ich, ich tue lieber schenken, als empfangen Gott. Ja, aber ich will ja doch was schenken. Weil du darfst beides, du darfst wie ein Kind empfangen und dich freuen. Und du kannst wie Gott der Vater schenken und dich freuen. Es gehört beides zusammen. Und du wirst glücklich sein. Und du wirst Freude haben, jeden Tag. Egal, was die Umstände sind. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Halleluja. Vater, ich danke dir. Halleluja. Lass uns ihm Danke sagen. Denn jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk Halleluja. kommt von dir von oben herab, von dem Vater, der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechselschatten. Vater, wir danken dir. Du hast ein Licht aufscheinen lassen in unserem Herzen, in unseren Familien. Du hast gesagt, du vermehrst den Jubel und du machst die Freude groß. Und ich danke dir, dass du heute die Freude groß machst in jedem Einzelnen hier in diesem Raum. Und ich danke dir, Herr, dass du der Gott der Hoffnung bist, der uns mit aller Freude und allem Frieden im Glauben erfüllt, damit wir überreich sind in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du diese Freude und diese Worte real machst, denn es sollen nicht Worte sein, die einfach nur über unseren Kopf hinweggehen, sondern, Herr, du willst diese Freude real machen heute. Halleluja, Vater, ich bete, Herr, dass du heute wirklich diese Botschaft des Engels ganz neu zu uns bringst, der gesagt hat, ich verkündige euch eine große Freude. Jesus lebt und er ist da und er ist der Retter. Und wenn du da bist, wenn du hier bist im Raum oder im Livestream zuschaust und du sagst, ich möchte diese Errettung empfangen, ich möchte dieses Geschenk empfangen, weißt du, du empfängst es durch Glauben, dann sag einfach jetzt zum Herrn, dass du es empfängst. Und er wird es dir geben, weil er hat ewiges Leben für dich. Er will dich raus und vielleicht bist du da und dich plagt deine Sünde, dich plagt deine Vergangenheit, dich plagt irgendeine Familienkrise, dich plagt, was auch immer, eine Krankheit. Aber, aber du weißt, ich brauche Jesus. Ich möchte dir sagen, Jesus möchte noch mehr, dass du frei bist, als du selber es möchtest. Noch mehr, dass du froh bist. Und es fängt damit an, dass du ihn als den Retter, als diesen König in deinem Herzen annimmst. Und wenn du möchtest, bete mit mir dieses Einfache ein Gebet. Sag Jesus, komm in mein Herz. Sei der König in meinem Leben. Ich empfange dich als den ewigen König auf dem Thron meines Lebens. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir alle meine Schuld und Bedrückung. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Sei mein Herr und mein Erlöser. Ich freue mich, dass du mich als dein Kind angenommen hast. Amen. Amen. Ich möchte das Low Press team auf die Bühne bitten. Halleluja. Und ich möchte noch einmal für uns alle beten. Aber Wir wollen ein Lied singen. Es ist ein Lied der Freude. Ich glaube, der Heilige Geist möchte heute Freude ausgießen, ganz neu in unser Herzen. Und ich, ich sage gleich vorweg, wenn, wenn jemand da ist, der noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt ist und du, du kennst die Erfüllung daran, dass Menschen, so wie die Bibel sagt, in neuen Sprachen anfangen zu reden. Wenn du das empfangen möchtest, dann komm am Ende des Liedes nach vor und ich möchte für dich beten und dir die Hand auflegen, dass du diese Kraft des Heiligen Geistes empfängst und erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Aber der Herr möchte dir heute sagen, ich bin das Licht in deiner Finsternis und ich möchte deine Freude sein. Und das Jahr, das vor dir liegt, wird ein Jahr der Freude sein wenn du dich entscheidest, mir zu glauben, dass das Beste noch vor dir liegt. Amen.